0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Also wir hatten einen Jungen in der Klasse. Der wollte halt immer der größte, der Beste und alles sein. Und der ist, hat sich dann halt immer ein oder zwei Freunde geholt und ist dann auf ein Kind
1: losgegangen und hat das gemobbt so quasi. Ich glaube, Mobbing ist, wenn andere Schüler jemanden ausgrenzen, weil er irgendwie anders ist als sie. Ich habe
0: schon mal erlebt, wie ein paar Jungs auf einen Jungen losgegangen sind und der konnte sich dann halt nicht mehr wehren und dann habe ich das gesehen und habe das dann gemeldet.
1: Geschwister Vicky, Max und Benedikt sind acht, zehn und zwölf Jahre alt und haben alle schon Mobbing mitbekommen an ihrer Schule. Kinder und Jugendliche, die gemobbt werden, können ihr ganzes Leben an den Folgen leiden. Eine Befragung bei der PISA Bildungsstudie 2017 ergab, dass in Deutschland fast jeder sechste 15-jährige Schüler regelmäßig Opfer von körperlicher oder seelischer Misshandlung durch Mitschüler wird. Wer kann den Betroffenen helfen? Wie kann man Mobbing beenden? Ich bin Gabi Hafner und habe eine Expertin im Studio. Es gibt wohl keine Schule, in der Mobbing nicht stattfindet. Ricarda Schwarz ist Sozialpädagogin und arbeitet für die Caritas Erziehungsberatungsstelle in Traunstein. Mobbing und Mobbingprävention sind Ihre Schwerpunktthemen. Hallo Frau Schwarz, schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
1: Können Sie sich denn erinnern, dass Sie als Kind gemobbt worden sind? Damals hieß es natürlich noch anders.
0: Ich glaube fast, dass es jedem Mal in seiner Kindheit und Jugend so gegangen ist, dass man irgendwo ein Stück weit mit einer gewissen Gruppe von Leuten nicht gut ausgekommen ist, die einen dann auch versucht haben auszugrenzen. Doch die Erfahrung habe ich schon auch gemacht.
1: Mit welchen Fragen kommen denn
0: Betroffene zu Ihnen in die Beratung? Entweder sind es die Eltern, die dann wirklich gleich mit Mobbinggrund anmelden und fragen, ja und was können wir tun und wo man dann erstmal klärt, ist denn das auch wirklich Mobbing oder geht es um andere Sachen und an uns treten Schulen, Direktoren und Lehrkräfte direkt heran, wenn wirklich den äh, Lehrkräften auffällt, es gibt ein Problem schon einen längeren Zeitraum in einer bestimmten Klasse.
1: Ja, genau diese Frage, wann ist es Mobbing, die habe ich auch an Sie, also wenn einer wegen seiner Pickel mal gehänselt wird, ist es natürlich nicht schön, aber ist noch kein Mobbing. Wann Wo
0: beginnt das Mobbing? Da gibt es tatsächlich ganz klar festgelegte Kriterien. Also Mobbing ist ja etwas, das geht nur, wenn es über einen längeren Zeitraum ist. Also Fachliteratur spricht sehr oft von einem halben Jahr aufwärts. Das finde ist schon ganz der, schön lang. Ja, das ist aus der Praxis raus sehr hoch gegriffen. Also so, ich würde eher sagen, zwei bis drei Monate, wenn schon eine Situation ist, wo ein Kind oder ein Jugendlicher permanent irgendwelchen Angriffen ausgesetzt ist. Es ist ein Gruppenphänomen. Also man braucht eine ganze Gruppe zum Mobben. Das ist nicht so ein Eins-zu-eins-Konflikt. Der kann auch über Jahre gehen. Also auch wenn man jemanden hat, mit dem man sich seit dem Kindergarten zum Beispiel nicht versteht. Aber wenn das nur in diesem 1 zu 1 bleibt, spricht man auch nicht von Mobbing. Und es findet immer statt in einem sogenannten, das klingt jetzt für Schule so ja, nicht gut, aber es findet statt in einem Zwangskontext. Das heißt, in einem Kontext, wo man von alleine nicht rausgehen kann. Jetzt, wenn man in einem Verein ist und wirklich alle anderen im Verein beschließen, sie mögen einen nicht, kann man ja sagen, gut, dann suche ich mir ein anderes Hobby, gehe in einen anderen Verein, ich kann es beenden. Aber wir haben nun mal Schulpflicht, das kann ich nicht beenden. Und deswegen spricht man von einem Zwangskontext. Das sind so typische Mobbing-Aktivitäten? Ganz klar ähm, verbale Angriffe, also dass man permanent Beschimpfungen ausgesetzt, dass man vor allen Dingen ausgelacht wird. Also egal, ob das jetzt wirklich lächerlich ist, was man sagt, also es geht irgendwann über in... Jeder lacht immer, egal was man sagt. So also typische Sachen sind einfach, dass Sachen wegkommen, kaputt gemacht werden, beim Fahrrad die Luft ausgelassen werden. Also da hat sich wirklich nicht so viel verändert. Das war, glaube ich, vor 30 Jahren auch schon so.
1: Also eigentlich so kleine Angriffe, die da ständig losgelassen
0: werden, auf einen, so auf ganz verschiedenen Ebenen. Ja, im Prinzip sind es kleine Angriffe, weil... Das soll ja nicht auffallen in dem Sinn. Also Mobbing ist ja etwas, deswegen ist es auch oft schwer festzumachen. Das läuft sehr versteckt ab. Und wenn ich gleich mit großen Sachen starten würde, dann es gibt ja alle möglichen Schulregeln oder in anderem Kontext Aufsichtspersonen, die würden das ja gleich mitkriegen und deswegen geht es oft nur um so kleine Sachen die sich aber natürlich in der Summe zu einem Riesenproblem anhäufen. Ja, in der Summe über einen langen Zeitraum ist es natürlich sehr anstrengend, wenn ich immer keine Stifte habe, wenn ständig meine Bücher weg sind. Ja, wo ich, wenn ich immer denken muss, hey, ich bin hier der Depp. Genau, das passiert dann leider. Wird Mobbing denn in seiner
1: Tragweite richtig eingeschätzt von Erwachsenen? Was das wirklich bedeutet für die
0: Betroffenen? Leider. Eher selten, weil wenn man jetzt, ich fange mal an mit den Lehrern, es ist tatsächlich so, dass im Schulkontext im Endeffekt, ja, der Lehrer, und das ist oft was, was Eltern übersehen, das ist der Letzte, der es mitkriegen kann. Das liest der, man immer wieder. Das kann eine Lehrkraft wirklich nicht bemerken, weil man hat äh, seinen Schulstoff durchzubringen, für Ruhe zu sorgen im Klassenzimmer. Das allein ist in der heutigen, ist es sehr anstrengend, das zu machen, auf so Feinheiten und ob jetzt wirklich so Kleinigkeiten nebenher immer stattfinden. Dafür hat der Lehrkraft oft gar keine Zeit.
1: Und Sie haben ja auch schon erklärt, dass die Mobbing-Akteure sozusagen ja wirklich auch versuchen, unterm Radar zu bleiben. Richtig, damit kein Vorwurf gemacht werden kann. Wenn man die Folgen von Mobbing mal mit juristischen Straftatbeständen so benennen würde, üble Nachrede, Rufmord, Beleidigung, Körperverletzung, trifft es das, dass das es eigentlich so in, in kleinen
0: Portionen da stattfindet. Das trifft sogar öfter, als man glaubt. Ist es aber so, dass natürlich, wo kein Kläger, da kein Richter, die oberste Priorität ist in dem Fall natürlich auch nicht, dass es strafrechtlich verfolgt wird, was aber öfter möglich wäre, als man glaubt.
1: Eine Auswertung der Beratungen an einem Mobbing-Hilfetelefon förderte zutage, dass Mobbing häufig seelisch und körperlich stattfindet und das eben mehrmals pro Woche, manchmal täglich. Das kann ja nicht spurlos an Betroffenen vorbeigehen. Wann brauchen denn von Mobbing Betroffene Hilfe?
0: Wenn es sich tatsächlich um Mobbing, da ist ja dieses große Kriterium über einen längeren Zeitraum handelt, brauchen die immer Hilfe. Weil es für von Mobbing Betroffene nicht möglich ist, das selber zu beenden. Wie gesagt, man braucht eine ganze Gruppe und das hört von alleine nicht mehr auf. Da passiert auch jetzt nicht zufällig irgendetwas, um das zu beenden. Also die brauchen wirklich Unterstützung, wobei es da natürlich viele verschiedene Wege gibt. Sprechen Alleine wir auch noch
1: drüber dann. Ja. Also das ist wie so ein kleines eingespieltes System und da kann man einfach nicht selber versuchen, das zu stoppen.
0: Was richtet das Mobbing denn an? Gibt es da regelrechte Symptome bei den Betroffenen? Ja, also das ist auch etwas, was ich in den Lehrerfortbildungen immer erzähle und den Eltern. Was natürlich ein Kriterium ist, ist plötzlicher Notenabfall. Also wenn man bis dahin, das kann natürlich schon auch andere Gründe haben, aber das wäre ein Kriterium, was die Symptomatik, also sind wirklich Schüler und Schülerinnen, die fast jeden Tag in der Früh Kopfweh, Bauchweh, mag nicht in die Schule gehen. Das sind diese psychosomatischen Symptome. Und das Gemeine an psychosomatischen Schmerzen ist ja, man hat die tatsächlich. Also ja. psychosomatisches Bauchweh tut genauso weh wie ein Bauchweh, wenn ich was Verdorbenes gegessen habe. Da ist ja für den Betroffenen kein Unterschied. Und das sind schon ganz, ganz aussagekräftige Sachen, dass etwas im Schulkontext nicht stimmt. Wenn jeden Morgen am Wochenende alles wunderbar, Montagmorgen Kopfweh, Bauchweh, solche Symptome. Also, es sind Alarmzeichen. Sehr starke, ja.
1: Kommt es dann auch, wenn das wirklich über einen längeren Zeitraum geht, zu, ja,
0: psychischen äh, Problemen bei den Betroffenen? Ja, weil wenn man so lange unter so starkem Druck steht, passiert psychisch und körperlich natürlich etwas. Also es gibt Fälle von ganz schwerem Mobbing, wo danach im psychiatrischen Bereich posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden ist. Und es ist dann ein langer Therapieverlauf, um das wieder hinzukriegen. Das sind die gleichen Symptome, zum Beispiel wenn man stark erschrickt. Also Herzklopf und Schweißausbrüche, also das äußert sich über die Psyche dann psychosomatisch ganz stark körperlich bei den Betroffenen.
1: Also Mobbing ist echt ein schwerer Eingriff, kann man sagen, in die Persönlichkeit von jemand, ja. der betroffen ist. Gibt es Zeiten, gibt es Lebensphasen, wo das Mobbing besonders schädlich ist? Ich meine, in der Pubertät
0: sind wir alle unsicher gewesen, angreifbar. <lacht> Meiner Meinung nach ist es egal, in welcher Stufe es stattfindet, weil jede davon so ihre besonderen Kennzeichen hat, wie jetzt zum Beispiel Pubertät ist ja oberste Priorität psychisch gesehen, Zugehörigkeit zur Gruppe und Anerkennung durch Gleichaltrige. Und das ist ja genau das, was dann durch Mobbing entzogen wird. Und das hat natürlich dann auf die weitere Entwicklung sehr starke Auswirkungen auf die Persönlichkeit und auf der anderen Seite natürlich bei jüngeren Kindern, je jünger Kinder sind, desto mehr funktionieren die ja noch über Emotion. Je älter man wird, desto besser hat man das im Griff. Aber je jünger ein Kind ist, desto mehr ist es noch reine Emotion. Und wenn man natürlich emotional die ganze Zeit das Gefühl hat, nichts wert zu sein, alle anderen mögen, und diesem Druck und Stress und dieser Angst ja auch, das ist ja oft reine, pure Angst, die man dann hat, wenn man in dieses Zwangssetting, wie wir vorher sagten, zurückgehen muss, dann hat das auf die Persönlichkeitsentwicklung natürlich ganz starke Auswirkungen.
1: Also Mobbing hinterlässt auf alle Fälle ziemlich schlimme Spuren. Ja. Was steckt denn eigentlich hinter dem Mobbing? Warum macht es jemandem Spaß,
0: jemand anderen zu drangsalieren? Das würde ich im Kinder- und Jugendlichenbereich jetzt zum Beispiel ganz anders sehen wie im Erwachsenenbereich. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Bei Kindern und Jugendlichen würde ich es nicht so betrachten, dass sie Spaß daran haben. Die psychische Entwicklung und Emotionale von Kindern und Jugendlichen gibt vor, sich in der Gruppe zu positionieren. Das heißt, auch die Mopper die stehen ganz stark unter Druck und oft ist das ja nur ein Versuch, eigene Unsicherheit zu überspielen. Das fängt ja auch so ganz langsam an mit so kleinen Versuchen, mal jemanden so ein bisschen lächerlich zu machen. Aha, der Rest der Klasse lacht mit, wunderbar. Damit kriegt man praktisch Anerkennung, darum geht es ja ganz viel und stärkt seine Position in der Gruppe. Also es geht wirklich eigentlich rein darum, sich selber besser zu positionieren und seine eigene Position zu stärken. Trotzdem, also gerade wenn Schüler schon
1: ein bisschen älter sind, dann müssten sie ja schon ahnen, dass es nicht in Ordnung ist, was sie tun. Oder vielleicht fühlt es sich es auch gerade deswegen irgendwie gut an, weil da auch so eine kleine Grenzüberschreitung
0: dabei ist. Das ist zum einen die Grenzüberschreitung und zum anderen hat es natürlich schon sehr viel auch zu tun. Deswegen ist Mobbing ja mittlerweile tatsächlich sehr stark verbreitet. Es hat was mit dem Erziehungsstil zu tun und mit dem der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft lebt. Weil was sehr oft hinten runterfällt in unserer Leistungsgesellschaft, wie man so schön sagt, und Ellenbogengesellschaft, ist die soziale Komponente. Also Kinder tatsächlich so zu erziehen, es ist gut, wenn du mal zurückstehst, auch wenn du recht hast. Schau mit auf die anderen. Also es geht oft um so ein soziales Miteinander, dass Kinder heute tatsächlich weniger lernen. Das ist immer wieder die Erfahrung in der Beratung. Darauf werden wir später auch auf alle Fälle zurückkommen. Mhm. Sie haben vorher erwähnt, bei
1: Kindern und Jugendlichen geht es ganz stark um diese Ranggeschichten, sich positionieren in der Gruppe. Bei Erwachsenen ist es da ähnlich, denn da gibt es ja auch mobbing
0: also ich arbeite im Erwachsenenbereich mit Behörden in der Mobbingprävention. Und da muss man ganz klar sagen, das hat ja was mit einem direkten Nutzen zu tun. Als Erwachsener sollte man es besser wissen, aber da gehört ein großer Grad an Reflektiertheit dazu, den manche einfach nicht haben. Und in Behörden mit stark hierarchischer Struktur gibt es ja zum Beispiel diese Punktesysteme. Also man bekommt so und so viele Punkte und dann wird man praktisch befördert und kriegt mehr Geld für die für dieselbe Sache, die man macht. Und ich muss natürlich immer schauen, dass die um mich herum weniger Punkte kriegen. Also da geht es wirklich um solche Geschichten. Sowas äh, fördert natürlich eine, eine Mobbingkultur, kultur äh, wenn ich weiß, wenn ich mich besonders gut darstelle und über die anderen jetzt zum Beispiel falsche Informationen verbreite oder die halt schlecht mache bei den Kollegen und bei den Vorgesetzten, dann kriege ich halt bei der nächsten Punktevergabe die zehn Punkte und die andere meinetwegen bloß vier oder fünf und damit muss die warten. Also Erwachsene
1: mobben durchaus auch mal mit einem klaren Ziel
0: sozusagen. Mit einem klaren Ziel, das haben Kinder und Jugendliche noch nicht. Das ist mehr Gefühl. Da ist es, bei Erwachsenen ist es sehr zielgerichtet und die wissen ganz genau, was sie tun.
1: Es ist ja schon ein ziemlicher Eingriff in den Alltag, wenn Kinder oder Jugendliche gemobbt werden. Frau Schwarz in Ihrer Arbeit als Erziehungsberaterin, wie erleben Sie das denn? Wie reagieren die Betroffenen?
0: Das kommt auf den Typ vom Kind und Jugendlichen an. Also der Großteil geht in sozialen Rückzug, also wirklich mit mit Angst, mit all den Symptomen, die wir vorher ja schon besprochen haben und wirklich in Rückzug. Mit dem Hintergedanken, vielleicht wenn ich mich ganz still halte, erwischt es wen anderes oder die hören auf damit. Es gibt es natürlich auch umgekehrt und das ist für die Unterscheidung wirklich für Lehrer und auch die Eltern, alle Erwachsenen rundherum wieder schwierig, wenn ich äh, ein bisschen äh, aggressive Grundstruktur habe, dann kann es auch sein, dass ich in Angriff gehe. Und wenn ich dann längere Zeit Mobbing ausgesetzt bin, dann ist es oft so, wenn ich zum Beispiel in Schulen gerufen werde, dass sich herausstellt, dass der böse Mopper eigentlich seit ein oder eineinhalb Jahren der Gemobbte ist. Und nur aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur ist der halt fiesst er halt jeden an und schubst die anderen und ähm, macht halt alles aus seiner Persönlichkeit raus, um das irgendwie klarzustellen, dass das mit ihm nicht geht, was aber auch nicht funktioniert.
1: Ja, solche, solche Klassenkameraden hat auch irgendwie jeder gehabt, die da so mit hochrotem Kopf dann wild um sich schlagen, Richtig, genau. wenn sie sich angegriffen fühlen. Ja, es ist schwer, sich gegen Mobbing zu wehren, haben Sie uns schon erklärt. Woran liegt das genau nochmal?
0: Daran, dass es erstmal ein schleichender Verlauf ist, es spielt sich ja so langsam ein und weil oft aus Angst, aus Scham, aus den verschiedensten Gründen, die betroffenen Kinder und Jugendlichen das auch niemandem sagen. Und dann verfestigt sich das so nach und nach, dann machen schon ein paar Freunde mit und im Endeffekt macht dann die ganze Klasse mit. Und es ist ein Gruppenphänomen. Und wenn eine ganze Gruppe einem eingespielten Muster nachgeht, ist es unglaublich schwer, dieses Muster... Von außen zu durchbrechen und solange kein Erwachsener von außen kommt, passiert das, wie gesagt, auch nicht.
1: Das heißt, soll man sich als Opfer dann beschweren, auch wenn man dafür wahrscheinlich zunächst erst, mal erst recht gemobbt wird? Das ist ja so eine Grundregel. Wenn man pets, dann kriegt man es erst recht eine drauf.
0: Das ist richtig. Und natürlich, die Opfer sollten unbedingt irgendwelche Erwachsenen, Verwandte, die Eltern, Vertrauenslehrer, ältere Geschwister wirklich ansprechen und ins Vertrauen ziehen, weil es, wie gesagt, von alleine nicht beendet werden kann. Und es ist nicht unbedingt gesagt, wenn gleich gut interveniert wird, ist nicht unbedingt gegeben, dass es das Mobbing dadurch stärker wird. Aber natürlich in ihrer Hilflosigkeit, und die stecken ja auch schon so drin und haben so viel Angst, kommen die meisten doch erstmal sehr lange auf die Idee, niemandem etwas zu sagen. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass es vielleicht von alleine aufhört.
1: In der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen geben zwei Fünftel an, dass im Bekanntenkreis schon mal jemand im Internet oder per Handy fertig gemacht worden ist. Mädchen haben das tendenziell schon häufiger mitbekommen als Jungen und je älter die Jugendlichen sind, desto höher ist der Anteil derer, die eben so einen Fall kennen. Über Cybermobbing spreche ich mit der Sozialpädagogin und Mobbing-Expertin Ricarda Schwarz. Wie funktioniert das Cybermobbing? Was ist die Methode da,
0: Natürlich die Medien und die wirklich exzessive Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen heutzutage ermöglicht so einen leichten Zugang dazu. Und die Anonymität senkt die Hemmschwelle nochmal. Ich kann ja jeden im Netz kritisieren, ich kann überall alles runterschreiben, was ich möchte. Und manchmal ist es auch gar nicht so ernst gemeint. Aber da passiert es auch sehr schnell, wenn dann darauf reagiert wird oder wenn man sieht, ah, da habe ich jetzt sehr viel Daumen hoch von den anderen bekommen weil ich, was weiß ich, irgendein Mädchen immer dumme Kommentare unter ihre Bilder geschrieben habe, dann geht das wahnsinnig schnell. Und wie gesagt, die Hemmschwelle ist sehr gering, weil es läuft ja oft anonym ab. Also da gibt es ja solche Anbieter wie Telonym, was ich ganz schrecklich finde. Da wird nur, also jemand macht sich in den Zugang und alle anderen, die dort Fragen stellen und etwas dazu schreiben, da taucht nicht mal ein Name auf oder irgendwas, das ist alles anonym. Heutzutage funktioniert Kindheit und Jugend sehr stark über diese sozialen Netzwerke in den Medien. Und die schaffen es nicht, da rauszugehen. Weil man können, als Erwachsener würde man ja jetzt sagen, ja gut, wenn ich da ständig angegriffen wäre, dann lösche ich meinen Account. Das ist mir zu blöd. Aber das ist die Lebensrealität mhm. von den Kindern und Jugendlichen. Die können da nicht einfach rausgehen, weil dann sind sie isoliert. Also das funktioniert nicht.
1: Das heißt, es ist eigentlich eine Fortsetzung, die über die Schulsituation rausgeht, weil das ja auch die Freizeit betrifft. Und rund das, um die Uhr da, was mm -hmm.
0: gepostet werden kann. Das kommt noch erschwerend hinzu, dass wenn da in der Schule was stattfindet, sind, alle Schüler sind heutzutage ab einer gewissen Altersstufe über soziale Netzwerke miteinander vernetzt. Und wenn das in der Schule schon gut funktioniert, dann, und das war früher nicht so, das ist jetzt so, schwappt das wirklich auch komplett in den Freizeitbereich über. Also eigentlich in den geschützten Rahmen zu Hause, im Verwandtenkreis, Freundeskreis, den man vielleicht noch außerhalb von der Schule hat, wenn es gut läuft. Und da ist man dann praktisch auch noch permanent diesen Angriffen ausgesetzt, was es wirklich nochmal schlimmer macht. Das gibt, da gibt es dann keine Pause mehr und Wahrscheinlich kann man sich dagegen auch noch schwerer zur Wehr setzen. Es ist ungleich schwerer, weil bei so Sachen, die anonym ablaufen, also was funktioniert, das habe ich in der Beratung immer wieder, wenn es um Verbreitung von Bildern geht. Weil das Bildrecht mittlerweile sehr stark geschützt ist, da kann ich wirklich jedem nur raten, sofort zur Polizei, weil die können Handys einsammeln, Rechner und alles einsammeln, Tablets, die Bilder werden komplett gelöscht und ähm, das wird auch strafrechtlich dann weiterverfolgt. Und das ist dann schon nochmal eine Hausnummer, wo die meisten die einfach mal lustigen Partybild oder irgendwas in der Richtung gemeint haben, ha, wie witzig, das schicke ich jetzt mal an die ganze Schule. Ähm, das stoppt das eigentlich sofort. Wird das dann oft genutzt, diese Möglichkeit? Es kommt immer darauf an, wie die Polizei dort, wo man wohnt, reagiert. Jetzt bei uns im Landkreis sind die da drauf geschult, haben auch schon Fortbildungen gemacht und die reagieren sehr schnell und sofort. Und für sowas sorgen auch sehr oft die Lehrer, die Schule mittlerweile, Wenn Lehrkräfte sowas mitbekommen, die melden das, weil es ist ein Straftatbestand, ganz klar. Das hat dann natürlich auch eine ganz andere Tragweite, wenn wirklich da eingegriffen wird. Ja, und das ist dann wirklich so eine Grenze, die eigentlich im Prinzip die wenigsten Kinder und Jugendlichen überschreiten wollen. Die machen das dann kein zweites Mal in der Regel. Also das ist ihnen dann schon eine Lehre, wenn die bei der Polizei sitzen zum Verhör und so weiter. Das wirkt schon, aber auch da ist natürlich noch viel zu wenig wird es in Anspruch genommen.
1: Also wenn jeder wenn jeder vielleicht so eine Situation schon mal mitgekriegt hat, dass da wirklich durchgegriffen wird, dann wüssten alle
0: auch einfach, dass es das was Ernstes ist. Genau und dieses Bewusstsein ist leider zu wenig da. Also da würde ich mir wirklich Unterstützung von den Lehrern wünschen, dass man einfach mehr Medienerziehung auch mit reinnimmt, weil natürlich jetzt auch nicht alle Eltern in der Lage sind, über Gefahren und über über Rechtslagen ihre Kinder aufzuklären und das wir meiner Meinung nach das einzige die Masse zu erreichen wären da die Schulen.
1: Wer kann denn einem Mobbing-Opfer helfen? Wir haben gesprochen über Lehrer, auch Polizei in bestimmten Fällen. Wie steht es denn mit Freunden, mit Mitschülern, die ja wahrscheinlich schon auch so ein bisschen mitleiden, wenn ich wirklich eine gute Freundin habe? Die kriegt es einfach mit, auch wenn ich vielleicht nicht mit ihr drüber spreche. Können die auch helfen?
0: Ja, also wenn so ein Netzwerk vorhanden ist, können die sehr gut helfen, weil was bei Mobbing ja in der Regel passiert, ist, dass man wirklich irgendwann alleine dasteht. Und das ist die Problematik dran, weil im, im Klassenverbund da gibt es die sogenannte schweigende Masse, die das zwar mitkriegen, aber auch nichts dagegen sagen. Wieder aus verschiedenen Gründen. Angst, dass sie selber erwischen könnte, weil sie es selber nicht als so dramatisch wahrnehmen, weil sie keine gute Gefühlswahrnehmung haben oder was auch immer. Wenn jetzt da aber welche dabei wären, die suchen zu unterstützen, die so einen sozialen Status in der Klasse haben, dass sie auch mal was sagen würden, dann ist es in der Regel so, dass es nicht zu einem ganz schweren Mobbing kommt. Das passiert tatsächlich nur, wenn Schüler ganz alleine dastehen. Also da ist die Courage gefragt, den Mund aufzumachen, wenn man sowas mitkriegt und es nicht in Ordnung findet, auch wirklich zu
1: sagen, hey, ihr lasst die jetzt mal in Ruhe.
0: Genau, das, das würde absolut weiterhin, wenn das mehrere aus der Klasse wären. Ähm, das ist auch der Weg, da kommen wir wahrscheinlich auch später mhm. noch dazu, wie man sowas gut auflösen kann. Was brauchen Betroffene noch, damit sie nicht so ins Bodenlose fallen? Was sehr hilft innerhalb der Familie, und das, ähm, da, dahingehend berate ich auch die Eltern immer, ist... Äh die sogenannte Resilienz. Das ist ja auch so ein feststehender Begriff. Das mhm. heißt ja eigentlich nur in, im Prinzip Widerstandsfähigkeit, also innere Stärke. Dann, wenn man das mitkriegt, es dauert ja doch ein bisschen, bis Mobbing beendet werden kann. Und man kann Kinder und Jugendliche sehr stark stützen über, dass man ihnen praktisch ihren Freizeitbereich außerhalb von diesem Setting, in dem sie sich befinden, schön gestaltet. Dass die Erlebnisse mitbringen, dass die auch in der Schule was Tolles zu erzählen haben. Also spricht, dass er mal wirklich bei den Sachen wie Vereine, Hobbys, denen man nachgeht, regelmäßige Treffen mit Verwandten, Cousins, Cousinen, vielleicht ein Freundeskreis, der gar nicht an derselben Schule ist, aber wenn ich nachmittag dann mit denen was unternehme und nicht auf mein Handy schaue, ist das eine wahnsinnige Entlastung. Also Kinder und Jugendliche brauchen ein sogenanntes erfülltes Leben, so wie wir Erwachsenen ja auch. Und wenn da genug stattfindet, ist es schon eine Stärkung, um das äh, besser durchzustehen. Einfach Situationen, möglichst viele
1: Situationen, in denen sich die Betroffenen dann gut fühlen und auch ja angenommen, akzeptiert
0: fühlen können. Ja, genau. Also ich rate den Eltern dann immer ganz stark in der Nachbarschaft oder in Vereinen nach Gleichaltrigen Ausschau zu halten, die man vielleicht so schon kennt und dass die Eltern das anstoßen, dass da Berührungspunkte entstehen. Weil wie gesagt, auch bei den Gemobbten ist ja der vorherrschende psychische Anspruch, dazuzugehören und Anerkennung durch Gleichaltrige. Und es ist sehr hilfreich für den emotionalen Zustand, auch wenn ich sie dann nur außerhalb der Schule zum Beispiel bekomme.
1: Also ein Leben außerhalb der Mobbing-Situation genau. schaffen. Also ich glaube, man kann was tun gegen Mobbing. Man kann einfach zum Beispiel, wenn man Mobbing sieht, dann kann man das eigentlich sofort einer erwachsenen Person melden, dass sie dann was dagegen tut, weil das kann dann einfach nicht so weitergehen. Die achtjährige Vicky hat es instinktiv durchblickt. Mobbing darf man nicht laufen lassen, jemand muss es beenden. Warum darf man so ein Mobbing nicht laufen lassen, wenn man davon weiß?
0: Weil es tatsächlich von alleine nicht aufhören wird. Also es wird, sie, es wird sich so stückweise immer verschlimmern. Und was ich ganz oft erlebe, ist, dass dann die Gemobbten tatsächlich die Schule wechseln. Also komplett rausgerissen werden aus ihrem sozialen Umfeld. Eltern lieber dann für ihre Kinder weite Schulwege in Kauf nehmen, weil sie denken, es liegt praktisch an irgendwelchen ganz bestimmten, bösen, anderen Kindern und Jugendlichen und dass sich das in der neuen Schule dann auflösen wird, was erfahrungsgemäß leider oft nicht so ist. Wenn man diese Mobbing-Karriere quasi mit sich trägt. Ja, weil man auch in der neuen Schule, natürlich wenn ich als Quereinsteiger neu komme in eine Schule, wo ich jetzt nicht mit den anderen schon in den Kindergarten gegangen bin oder in den Grundschulbereich und ich komme da ganz neu rein, ist das natürlich so ein Gefahrenpunkt, der sich quasi bietet, ein Ansatzpunkt, die Neue, der Neue. Man kommt ja schon mit vorbehalten, wird das jetzt wieder so sein? Und das löst dann leider aus, dass es ganz leicht passieren kann, dass es wirklich wieder so ist. Also das ist wirklich ein Irrglaube zu denken, das hängt jetzt an bestimmten Personen. Richtig. Also es ist, wie gesagt, immer eine ganze Gruppe. Es hängt nicht an bestimmten Personen.
1: Wie lässt sich denn Mobbing beenden oder so eine Situation
0: auflösen, wie Sie sagen,
1: bevor es soweit ist, dass den Leuten nur noch einfällt, das Kind die Schule wechseln zu lassen? Was kann man da machen?
0: Also es gibt verschiedene
1: Ansätze,
0: um mit Mobbing in Klassen zu arbeiten. Die besten Erfahrungen mache ich immer wieder mit dem sogenannten No-Blame-Approach. Da sagt der Name schon aus, keine Schuldzuweisung. Also da geht es wirklich ganz klar darum, zusammen mit der Lehrkraft und mit der Klasse daran zu arbeiten, das aufzulösen. Das ist ein Ansatz, der praktisch die Mopper und sein, die direkten Freunde vom Mopper mit einbezieht. Dann wird ihnen eine Aufgabe mit übertragen. Die dürfen sich am Prozess beteiligen, kriegen darüber ihre Anerkennung, ihre Position und das ist wirklich, da gibt es Studien dazu bei 87 Prozent der Fälle, wo der angewandt wird, ist der erfolgreich.
1: Weil es eben niemanden sozusagen zum Sündenbock macht und wiederum die Anerkennung entzieht, also die, um die es ja eigentlich geht, sondern genau. also es ist, quasi es, alle das
0: Gesicht wahren lässt. Es ist sehr schwierig und ich verstehe das auch, natürlich Eltern und anderen Erwachsenen klarzumachen, dass es nichts bringt, dass jemand bestraft wird, aber ähm, im Endeffekt natürlich kommen die Mopper da gut weg, aber meiner Meinung nach geht es ja darum, dass alle gemeinsam weiterhin in die Klasse gehen können und dass das für alle auch gut wird. Und da ist so ein Ansatz natürlich, der niemanden Schuld zuweist, der alle mit einbezieht, hat die größten Erfolgschancen. Weil indem ich mir ein paar rauspicke und die dann mit Schulstrafen verweisen oder mit Repressionen oder Druck vom Direktor, wenn ich damit arbeite, ist die Gefahr sehr groß, dass dann tatsächliches das Mobbing zunimmt, weil das sehr viel Wut macht bei den Mobbenden. Und, und dann wird natürlich schon, wenn man den mal wieder alleine erwischt oder die, wird dann natürlich schon gedroht und was weiß ich was alles.
1: Hilft es, wenn man den Betroffenen auch gut zuredet und sagt, jetzt werde ich mal?
0: Leider überhaupt nicht. Das gehört zu den No-Gos, weil man muss sich vorstellen, wenn man jetzt selber in der Situation wäre, Kinder und Jugendliche haben alles schon in ihrer Persönlichkeit liegende Mögliche getan, um das zu beenden. Wenn es ihnen möglich wäre, hätten sie es schon längst getan. Das heißt übersetzt, sie, sie können selber nicht. Und das muss ich natürlich schon berücksichtigen, weil das natürlich noch mehr quasi Minderwertigkeitsgefühl macht. Wenn man so Sachen sagt wie, jetzt komm, jetzt werde ich halt auch mal und andere schaffen das auch. Das heißt ja wieder übersetzt in der Kinderpsyche, weil andere einfach besser und toller sind wie du. Und hm. das schmeißt dir ja noch mehr zurück. Also da muss
1: man vorsichtig sein und vor allem wirklich einfach auch ein bisschen mehr darüber wissen, wie diese ganzen Mechanismen, die Sie uns erklärt haben, funktionieren. Das ist ja. ganz wichtig bei Eltern und auch bei Lehrern. Deswegen schauen wir gleich nochmal auf die Verbündeten, die ein Mobbing-Opfer auf alle Fälle braucht, Eltern, Lehrer und so weiter, damit die Opfer aus ihrer Rolle herauskommen können. Opfer, Das ist ja ein übles Schimpfwort heute unter Jugendlichen. Das macht es doppelt schlimm, wenn man wirklich in die Opferrolle gerät und das Ziel von Mobbing-Attacken ist. Mobbing-Opfer können von alleine eigentlich nicht aus dieser Rolle rausfinden, haben Sie uns erklärt. Was ist die Aufgabe der, der Lehrer oder andere Betreuer? Die müssen eigentlich ja auch genau wissen worauf es ankommt. Die müssen eigentlich geschult sein, oder?
0: Ja, die müssen schon geschult sein, weil es ist, wie gesagt, weil es erst so versteckt stattfindet, ist es schwer zu entdecken. Und tatsächlich aus der Erfahrung raus, das A und O beim Mopping ist, es zu benennen, das muss auf den Tisch und es müssen Erwachsene machen. Andere Schüler sind damit überfordert, die können unterstützen, die können zur Seite stehen, das macht es leichter. Aber tatsächlich eingreifen können nur Erwachsene, an Schulen sind in erster Linie mal die Lehrer oder vielleicht auch Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen da. Aber es muss von denen bemerkt und benannt werden. Also es, Weil es findet sehr viel, Mobbing lebt sehr viel über Verharmlosung. Ach, das ist, ist doch gar nicht so schlimm, das war von uns nicht gemeint. Man muss es zur Sprache bringen und als Erwachsener ganz klar aussprechen, das ist absolut nicht in Ordnung. Das geht einfach zu weit. Das kann man so nicht, das darf man so nicht machen.
1: Also das muss schon erstmal kommen,
0: so dieses Stopp, sowas nicht. Ja, das, das nicht. muss auf alle Fälle, Mobbing muss auf den Tisch sozusagen.
1: Aber eben ohne Schuldzuweisung, ohne die Täter jetzt
0: persönlich so Gehen in den vor, Fokus ohne, zu stellen. Ohne persönlich in den Fokus zu stellen oder mit irgendwelchen Strafen oder Repressalien zu drohen. Was können Eltern tun? Das ist der härteste Teil, der auch in der Beratung immer sehr, sehr schwierig ist, Eltern klarzumachen, die Aufgabe von Eltern ist nicht, da zu intervenieren und irgendetwas zu versuchen. Weil wirklich, da gibt es Studien dazu, in 100 Prozent der Fälle macht das schlimmer. Also natürlich schon mit der Schule sprechen, das ist klar. Aber nicht mit den anderen Eltern oder die anderen Kinder und Jugendliche selber ansprechen. So und nach dem Motto knöpfe ich mir jetzt mal vor. Genau, das sage ich dem, dass der dich in Ruhe lässt. Das macht zu 100 Prozent schlimmer. Eltern sollten zu Hause und im Freizeitbereich stützend und behütend quasi da sein. Also diese Aufgabe, die Eltern haben, zu, zu fördern, dafür zu sorgen, dass schöne Sachen, das alles ja. Aber auf gar keinen Fall versuchen selber, ah die Eltern von, von der kenne ich doch, die rufe ich an. Weil natürlich, wenn ich bei anderen Eltern anrufe und sage, dein Kind mobbt meins, dann sagen die ja aber ganz sicher nicht. Weil ja. alle Eltern ja in erster Linie ihre eigenen Kinder schützen. Und das sollen sie und dürfen sie auch.
1: Also das heißt aber wirklich, dass man so gegen seinen Instinkt und das, was einen da treibt, handeln sollte als Eltern. Ja,
0: und, ja, und dafür brauche ich natürlich begleitend und unterstützend Beratung, weil das äh, verstehe ich auch sehr gut, dass der Wunsch ganz stark da ist, weil man einfach das eigene Kind leiden sieht und so ein Stück ja wirklich mitleidet. Und das beenden möchte. Und natürlich auf die Idee kommt, man könnte da irgendetwas ausrichten, weil man ist ja erwachsen, man ist eine Persönlichkeit, das geht. Aber das geht leider nicht.
1: Ja, eine Ansicht, die man wahrscheinlich mit Hilfe von Beratung und von erfahrenen Menschen in diesem Gebiet besser begreifen kann. In vielen Schulen gibt es inzwischen Streitschlichter oder Mediatoren. Hilft das gegen Mobbing? Weil es ist ja eigentlich kein Streit, sondern eher ja, so eine Form von Psychoterror. Yeah. <laughs>
0: Es ist für Mobbingprävention, aber nur für den präventiven Gedanken sind diese Sachen alle sehr gut, weil natürlich auch sehr viel Klassenklima, Schulklima, wie lernen Schüler miteinander umzugehen, wie lernen, gerade mit diesen Streitschlichtern, solche Trainings führe ich auch an Schulen durch Streitschlichtertrainings, dass die lernen, wie löst man denn einen Konflikt konstruktiv, ohne den anderen fertig zu machen, Wertschätzung auch zu lernen anderen gegenüber. Für Mobbing, Fälle selber ist es überhaupt nicht geeignet, weil Mobbing eben durch diese Dauer und dadurch, dass es so 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 tief schon geht, können Schüler, andere Schüler das nicht auflösen. Das wäre eine Überforderung für die Streitschlichter und die Schülermediatoren, da eingreifen zu müssen. Das können die gar nicht.
1: Mobbing kann tiefe Wunden verursachen, die nur sehr schlecht heilen. Besser die ganze Schikaniererei beginnt erst gar nicht. Ricarda Schwarz und ihre Kollegen arbeiten deswegen auch an der Prävention
0: von Mobbing. Was kann man damit erreichen? Prävention von Mobbing jetzt direkt an Schulen mit ganzen Schulklassen beinhaltet sehr viel für die Schüler an Gefühlswahrnehmung, sehr viel Schulung in Akzeptanz und Toleranz, weil das ist es ja eigentlich, worum es geht, andere zu akzeptieren und zu tolerieren, egal wie sehr ich den Eindruck habe, die sind jetzt irgendwie doof, weil die anders sind wie ich. Das ist ja oft so der Ursprung von Mobbing. Entweder irgendwelche Konflikte, die nicht gelöst worden sind, beziehungsweise jemand in, in, in so einer Gruppe, der sich auf irgendeine Art und Weise anders darstellt wie die anderen. Und einfach, damit es nachhaltige Prävention ist. Es gibt ja sogenannte Gießkannenprävention. Da geht man in Klassen rein, zieht so ein Konzept durch und dann ist man wieder weg. Ich finde es immer sehr gut, wenn man einen Träger nimmt für präventive Sachen, die nah an der Schule dran sind, wie jetzt zum Beispiel unsere Beratungsstelle. Wir machen das im Landkreis an den Schulen, dass auch wenn dann Fragen sind, wenn die Lehrer vielleicht noch eine Einheit Supervision dazu möchten, dass man auch greifbar ist, dass man bei konkreten Fragen auf Fachleute Leute zurückgreifen kann. Und mir ist es immer ganz wichtig, der Anspruch ist recht hoch, den ich mit Schulklassen mhm. habe, aber ich gehe mit denen sehr viel in Diskussion. Also da werden dann die unmöglichsten Sachen diskutiert, aber man kommt irgendwann an einen Punkt, dass sie dann schon wahrnehmen sollen und auch oft können, wie schlimm das eigentlich ist, wenn einen das selber betrifft. Und wenn die dann mit so einem mulmigen Gefühl da rausgehen, oh je, also das ist etwas, was eigentlich Ganz schwer auszuhalten ist, das wünsche ich niemanden. Dann ist es eine super nachhaltige Prävention. Also, sie wirklich auch
1: gefühlsmäßig an diesen Punkt bringen, zu spüren, was, ist, was da passiert bei einem Mobbing, was es mit einem macht. Mhm. Eltern sind höchst alarmiert beim Thema Mobbing, aber was, wenn das eigene Kind Täter ist? Wenn ich davon Wind bekomme, dass mein Kind gemobbt wird, klar, dann bin ich als Mutter oder Vater sicher total alarmiert und weiß, mein Kind braucht da jetzt Beistand. Wenn ich mitbekomme, dass mein Kind andere mobbt, wie reagiere ich denn da?
0: Das ist, glaube ich, fast noch schwerer mitzubekommen, als wenn das eigene Kind gemobbt wird, weil man natürlich in unserer Gesellschaft davon ausgeht, dass es etwas Gutes ist, wenn Kinder und Jugendliche ja so durchsetzungskräftig sind und oft was sagen und starke Persönlichkeiten sind. Das ist ja etwas, was Eltern sich sehr stark wünschen. Wenn man wirklich den Eindruck hat, das ist zu heftig den anderen gegenüber, da ist irgendwie, mein eigenes Kind äh, setzt andere zusammen. So sehr unter Druck. Man kann ja zu Hause mit dem, was man an Werten auch vermittelt seinem Kind. Das ähm, ist schon etwas, worauf man sehr viel mehr meiner Meinung nach achten sollte. Weil man kann ja Kinder erziehen, so gut wie man will. Sie schauen sich immer alles bei einem ab. Und das sollte man berücksichtigen. Also sollte man hinterfragen, wie gehe ich denn mit Konflikten um? Was kriegen meine Kinder denn mit, wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe? Was tue ich denn dann? Was lebe ich meinem Kind vor? Und zum anderen, was sehr für beide Seiten gilt, für die Eltern von moppern und Gemobbten, sehr viel kommunizieren mit den Kindern und Jugendlichen, sehr viel sprechen und denen beizubringen, ihre Meinung ehrlich zu äußern und sie dann nicht dafür platt zu machen, sondern das konstruktiv zu diskutieren und zu sagen, verstehe ich, dass du bei den anderen, klar hast du da eine gute Position, Zustimmung, Zustimmung und dann kann man als Eltern auch irgendwann sagen, aber, ich sehe da ein Aber und kann dann erläutern, das ist vielleicht zu viel bisschen spiegeln, ein bisschen reflektieren, sagen, jetzt stell dir mal vor, dir würde das so gehen. Du hättest da jemanden, der permanent so gegen dich vorgeht. Ich glaube nicht, dass du das wollen würdest. Und vielleicht wirklich über so ein so ein ehrliches Gespräch kann man es oft mehr erreichen bei seinen eigenen Kindern, als man glaubt. Wir sind ja
1: auch alle keine Heiligen. Natürlich lästert man auch mal über Nachbarn oder amüsiert sich über irgendeine Ungeschicklichkeit von jemand anderem. Kann man auch da so ein bisschen Anti-Mobbing-Kultur vorleben, indem man eben ja, eigentlich versucht, wertschätzend zu bleiben, selbst wenn man mal vielleicht eine fiese Bemerkung macht, aber von der Grundhaltung
0: wertschätzend ist gegenüber anderen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ich denke mir, das ist etwas, wo viele Eltern sich natürlich schon, also da nehme ich mich nicht aus, an der eigenen Nase packen müssen, wie oft man eigentlich andere Menschen verurteilt, ohne lang darüber nachzudenken und das natürlich auch vor seinen Kindern ausspricht, das macht schon sehr viel aus. Das wird ja auch in den Medien vorgelebt, eigentlich viel. Ganz stark Ganz in den Medien. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich mehr Medienerziehung mir wünsche, in den Schulen, zu Hause, in den Elternhäusern kritisch zu hinterfragen und zu sagen, aber auch ehrlich zuzugeben, ja. Ich habe Vorurteile, die hat nämlich jeder Mensch. Jeder Mensch hat Vorurteile. Aber der Trick ist ja, die zu hinterfragen. Hat das auch wirklich eine gerechtfertigte Basis oder muss ich das mal komplett revidieren? Und wenn man das ein Stück weit seinen Kindern vorlebt, in der Diskussion immer wieder zu betonen, ja, weiß ich, da habe ich Ganz blöd daher geredet. Aber wenn ich, wo ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, das war eigentlich nicht so okay, weil, was weiß ich, ich habe dann die Nachbarin besser kennengelernt und äh, die ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Muss man sich halt immer genauer anschauen. Und wenn man sowas seinen Kindern transportiert und auch vorlebt, das muss man natürlich schon auch machen. Weil wenn man sagt und man macht selber nicht, wird man auch irgendwann nicht mehr ernst genommen. Ganz klar.
1: Ja, Mobbing ist schwer zu fassen, weil es aus so vielen kleinen Interaktionen, kleinen Pieksen besteht, die oft genau dann stattfinden, wenn kein Erwachsener zuschaut oder zuhört. Vielleicht nochmal zusammengefasst, Frau Schwarz, was hilft, um Mobbing möglichst nicht groß werden zu lassen? In der Schule, zu Hause und vielleicht auch online.
0: In der Schule gibt es ja mittlerweile schon sehr viele hilfreiche Ansätze. Also es gibt ja Schulen, die... Ähm, haben einfach verstanden, worum es geht. Die machen in den Übergangsklassen, fünfte, sechste Klasse, kommen die Kinder oft äh, ganz viel am Nachmittag nicht nach Hause, nicht weil sie Unterricht haben, sondern gemeinsam Klassenzimmer bemalen, ne, Leseübernachtung machen und so weiter und so weiter. Also Schulen haben mittlerweile schon begriffen, dass es wichtig ist, Kinder sozial zusammenzubringen, dass ich gleich mal, wenn ich... Fünfte, sechste Klasse bin, die anderen aus meiner Klasse und auch die restlichen der Jahrgangsstufe mehr kennenlernen und damit natürlich auch mehr akzeptieren. Also sowas wie Teambuilding. Genau. In, Im Unterricht mehr so Teamarbeit, wenn ich schon weiß, oh, da ist jetzt, was weiß ich, eine fünfte, sechste Klasse, ich habe so das Gefühl, ach, der eine, aber so richtig viele Freunde hat der nicht, dann versuche ich den immer mit Schülern in eine Gruppenarbeit zu setzen, wo ich mir denke, aber die sind so sozial und so nett, die nehmen den mit auf. Das kann man ganz gezielt auch fördern und es gibt ja Schulkonferenzen, also es gibt sehr viele Sachen mittlerweile, die Schulen auch schon machen. Streitschlichter kann ich wirklich jedem empfehlen, weil wenn es Schulklima und das Klassenklima passt, das ist die beste Mobbingprävention.
1: Also da sieht man dann, dass da weniger Mobbingfälle auftreten?
0: Tatsächlich ja. Also an Schulen, wo zum Beispiel auch sehr viele Wahlkurse am Nachmittag angeboten werden, wo die Schüler freiwillig mit ihren Mitschülern hingehen können, weil es spannende Angebote sind, wie Klettern oder Basketball oder Schulradio, was auch immer, da hat man tatsächlich weniger Mobbing.
1: Ja, je besser die Gemeinschaft, je mehr Aktivitäten so außerhalb der klassischen Lernsituation,
0: desto genau, weniger Mobbing. Weil die, wie gesagt, ja sozial zusammenfinden müssen. Nicht nur im, im schulischen Bereich, weil der bedeutet immer Druck und Noten und Konkurrenz, Konkurrenz und Leistung. Also ganz wichtig, die Zeit braucht
1: es eben für soziale Aktivitäten. Trotzdem werden viele Schüler und Jugendliche weiter mit Mobbing zu tun haben, auch Erwachsene. Wo gibt's konkrete Tipps, wo kann man sich Hilfe holen? Bei Ihrer Erziehungsberatungsstelle
0: natürlich. Also ich gehe davon aus, natürlich bei allen Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche. Aber es gibt ja auch an den Krankenhäusern angegliedert SPZ. Das sind ähm, sozialpädiatrische Zentren, wo mit Kindern und Jugendlichen in Gruppen und therapeutisch sehr viel gearbeitet wird. Unterstützung hat man mittlerweile sehr viel durch die Schulsozialarbeiter. Das haben wir in der Stelle in den letzten zehn Jahren eins zu eins bemerkt, wenn Schulen Schulsozialarbeit bekommen. Dann fangen die Schulsozialarbeiter schon sehr viel auf an Entwicklungsschwierigkeiten, an Verhaltensauffälligkeiten, die sonst bei Schülern entstehen würden. Unter anderem auch gut, was Mobbing und soziale Ausgrenzungen angeht. Dann gibt es natürlich Schulpsychologen und die Vertrauenslehrer. Und in erster Linie natürlich erstmal Klassenlehrer, ganz klar. Also sollte man sich immer erstmal an die Schule wenden, wenn man so den Eindruck hat und mit denen mal absprechen. Also mein Eindruck ist so und so. Und was kann man da machen?
1: Und so für den
0: allerersten Rat-
1: und Mobbing-Telefon, oder gibt es eine gute Internetseite, wo man sich einen Überblick
0: verschaffen kann, so wie Sie das jetzt für uns gemacht haben? Ähm, ja, es gibt... Gute Internetseiten. Mir fällt jetzt spontan ein die BZGA- weil Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, glaube ich. also wir genau. Wirklich einfach mal durchschauen und auch schauen, wo sind in meiner Nähe, zum Beispiel gibt es auch Online-Beratungsstellen und dann sind Beratungsstellen aufgegliedert. Und es gibt natürlich mehrere Seiten, jetzt gerade für Cybermobbing, gibt es sehr gute Seiten, wo man sich Aufklärung drüber holen kann, wo so auch für Eltern relativ einfach erklärt ist, wie meldet man das zum Beispiel bei so einer Seite, wenn man den Eindruck hat, das Kind kriegt da ständig irgendwelche welche ganz fiesen Nachrichten. Das kann man natürlich durchaus melden. An die Betreiber dieser An die Netzwerke. Betreiber. Das dauert zwar alles ziemlich lang. Oder wie sperre ich denn so jemanden? Manchmal wissen Kinder und Jugendliche das selber gar nicht. Und da gibt es gute Internetseiten, die auf anderen Seiten verlinkt sind, wo man sich so eine Kurzanleitung praktisch abholen kann. So und so sperrt man jetzt zum Beispiel auf Facebook oder das wird ja von Jugendlichen gar nicht mehr genutzt, aber auf Instagram, auf diesen ganzen Sachen. Wie kriege ich das hin?
1: Die wichtigen Links dazu finden Sie bei uns dann auf der Internetseite ja, zur Sendung unter mk-online.de. Ja, vielen Dank für Ihre Erfahrungen und Tipps in Sachen Hilfe gegen Mobbing an Ricarda Schwarz von der Caritas Erziehungsberatungsstelle Traunstein. Sie berät in Sachen Abwehr und Prävention von Mobbing. Danke fürs Hiersein. Gerne. Und danke für Ihr Interesse.
0: Einfach leben.